0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, cool, dass du da bist. Ähm, auch von mir herzlich willkommen, wo auch immer du bist, wann auch immer du dieses Video anschaust. Ähm, ich freue mich, dass wir trotz der besonderen Zeit gerade immer noch Gottesdienst feiern können, auch wenn es auf einem Bildschirm oder per Audio nur ist. Ich freue mich darüber und ich freue mich vor allem, dass wir auch mit unserer Predigtserie nicht stoppen müssen, sondern auch heute noch durchziehen können und den letzten Teil der Predigtserie, was Gott niemals gesagt hat, ähm, reinstarten können. Ich fand, wir hatten bis jetzt eine sehr herausfordernde Zeit die letzten drei Wochen. Benny hat über richtig coole Themen gepredigt. Das erste Thema war Hauptsache, deine Beziehung zu Gott stimmt. Danach kam eine Predigt, die mich voll angesprochen hat. Gott mutet dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Oder vielleicht doch. Und die letzte Predigt letzte Woche ging darüber, dass jeder das bekommt, was er verdient. Und wir wollen heute einen letzten Teil anschauen, ein letztes Thema Eine letzte Aussage, die wahrscheinlich viele von uns, ich habe das auch ganz oft in meinem Leben geglaubt, ähm, die wir in unserem Leben verankert gehabt haben, aber die eigentlich nicht so richtig ist. Und ich will mit euch heute diesen Satz anschauen. Gott will doch, dass du glücklich bist. Gott will doch, dass du glücklich bist. Das ist eine sehr schöne Aussage. Vielleicht hast du schon innerlich Amen gerufen, weil du gesagt hast, das klingt so gut und genau das glaube ich. Ähm, Und... Wenn wir ehrlich sind, jeder von uns will glücklich sein. Ähm, jeder von uns freut sich, wenn es einem gut geht, wenn wir zufrieden sind. Aber die Wahrheit ist, dieser Satz stimmt nicht ganz. Dieser Satz, Gott will doch, dass du glücklich bist, stimmt nicht zu 100%. Und wir wollen uns in den nächsten Minuten anschauen, warum es nicht zu 100% stimmt. Ich glaube, und das werde ich auch zeigen, es steckt viel Wahres, Wahres in dieser Aussage drin. Gott freut sich, wenn wir glücklich sind. Aber es ist nicht seine höchste Priorität. Und ich will dir einmal zeigen, was es zur Folge hat, wenn wir diesen Satz glauben. Ich will dir mal kurz aufzeigen, was in unseren Gedanken und auch in unserem Glauben passiert, wenn wir das wirklich verinnern. Gott verinnerlichen. Gott hat zur höchsten Priorität, dass ich glücklich bin. Ich glaube, dann passieren drei Dinge. Erstens, wir fangen an zu glauben, dass alles, was uns glücklich machen kann, auch richtig ist. Alles, was in meinem Leben mich irgendwie dazu bringt, dass ich glücklich bin, das ist auf jeden Fall richtig. Und gleichzeitig ist alles, was mich unglücklich macht, nicht mehr richtig. Es ist falsch. Und das führt direkt zum zweiten Punkt, nämlich ähm, wir fangen an zu glauben, dass Dinge in unserem Leben, die uns unglücklich machen, zum Beispiel Not, zum Beispiel Leid, Unannehmlichkeiten, Schwierigkeiten oder Herausforderungen, vielleicht die Corona-Krise, Einfach Dinge, die uns unglücklich machen. Wir sagen, hey, das kann nicht von Gott kommen. Weil Gottes höchstes Ziel für mein Leben ist doch, dass ich glücklich bin. Es kann nicht sein, dass Gottes Wille in meinem Leben ist, dass Dinge geschehen, die mich unglücklich machen. Und das führt zur dritten Folge, nämlich wir fangen, wenn wir sagen, Gott will doch, dass ich glücklich bin, und das glaube ich zutiefst, ähm, dann führt es zu einer dritten Sache. Und wir fangen, zwar, wir fangen an, falschen Göttern nachzujagen. Und zwar Göttern des Komforts, des Geldes, ähm, der, der Dinge und des Vergnügens. Einfach Dinge, die, ähm, die unser Leben glücklich machen. Und wir fangen an, diesen Dingen hinterherzujagen, weil wir denken, hey, sie, sind, sie machen uns glücklich. Und sie werden, für Göt- zu G- ähm, wir, sie werden wie Götter für uns. Und wenn wir das Ganze so sehen, hat es ein hat es eine ganz große Folge und die will ich dir zeigen. Und zwar fangen wir an zu glauben, dass Gott existiert, um uns zu dienen. Wir denken nämlich, Gottes höchstes Ziel für unser Leben ist es, dass wir glücklich werden. Das heißt, wir, wir reduzieren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, wir reduzieren ihn auf eine Art Wunschautomaten oder einen persönlichen Diener. Einen, einen, einen persönlichen Diener, der nur dafür da ist, damit ich glücklich werde. Und wir fangen an, diesen Gott zu reduzieren, weil wir glauben, er existiert, um uns zu dienen. Die Wahrheit ist es aber, dass eigentlich wir existieren. Wir existieren, um Gott zu dienen. Aber wenn wir, wenn wir diese Gedankenmuster so fest verankert haben, dass es Gottes höchste Priorität ist, dass ich glücklich bin, dann vertauschen wir hier was. Und zwar steht, nicht mehr, ähm, steht nicht, mehr, stehen nicht mehr wir hier an erster Stelle, dass wir existieren, um Gott zu dienen, sondern letztlich steht da Gott, der uns dienen soll. Und wir reduzieren ihn. Wir haben eine Art Formel entwickelt, dass wir sagen, Gott, ich habe heute gebetet, ich war sogar im Gottesdienst oder habe den Online-Gottesdienst angeschaut. Ich habe sogar heute was Gutes getan und habe gespendet. Also ich habe alles getan, was du von mir willst, jetzt mach mich bitte glücklich, nimm meine Kopfschmerzen weg, mach einfach, dass alles gut läuft. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass wir manchmal Gott genau darauf reduzieren. Wenn ich Dinge richtig mache, dann muss er mich glücklich machen. Aber eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist denn dann los, wenn du in deinem Leben unglücklich bist? Was ist los, wenn du das zutiefst glaubst, aber du bist vielleicht gerade in der Situation, in der du nicht glücklich bist. Die logische Folge ist, dass Gott versagt hat. Weil Gottes Job ist es ja, dass er dich glücklich machen muss. Gottes Job ist es, dass er alles so macht, damit es dir gut geht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat er anscheinend versagt. Das Traurige ist, dass genau das der Grund ist, warum ganz, ganz viele Menschen sich von Gott entfernen. Weil sie sagen, hey, ich habe Kirche ausprobiert, ich habe diese Glaubenssache ausprobiert. Ich habe versucht, diesen Gott kennenzulernen, aber glücklicher bin ich irgendwie nicht geworden. Glücklicher als vorher bin ich jetzt auch nicht und deswegen gehe ich wieder. Deswegen brauche ich diesen Glauben nicht. So viele Menschen entfernen sich von Gott, weil sie glauben, dass Gott sie einfach nur glücklich machen soll. Die Wahrheit ist, Gott hat nicht versagt, sondern das einzige Problem hier ist, dass wir eine falsche Vorstellung von dem haben, was Gott ist weil wir glauben, Gott existiert nur, um uns zu dienen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Vielleicht vielleicht findest du alles das gerade ein bisschen einseitig oder sehr krass und du sagst, hey, heißt das jetzt, Gott will, dass ich unglücklich bin? Und du stellst dir dir vielleicht die Frage, will Gott nicht, dass ich glücklich bin? Auf die die Frage kann ich dir eine Antwort geben. Und zwar kann ich dir sagen, doch. Gott freut sich, wenn du glücklich bist. Gott liebt es über alles. Wir können so viele Psalme, so viele Bibelverse lesen, in denen wir sehen, dass Gott sich über sein Volk, über seine Kinder freut. Gott liebt es. Wie Eltern es lieben, ihre Kinder glücklich zu sehen, so freut sich auch Gott, wenn du glücklich bist. Ohne Frage. Aber ich glaube, es ist nicht seine allerhöchste Priorität. Und ich will dir das an einem Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Und zwar... Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder glücklich sind. Das ist so, hoffentlich. Ähm, Aber wenn ein Kind sich mal nicht richtig verhält, wenn ein Kind sich mal falsch verhält, vor allem gegenüber den Eltern, dann ist für die Eltern plötzlich nicht mehr die höchste Priorität, dass das Kind einfach nur glücklich ist. Sondern sie wollen auf die Situation eingehen, auf die falsche Reaktion von dem Kind eingehen. Ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du manchmal mit kleinen Kindern Fußball spielst. Ich habe einen Neffen, mit dem ich das immer wieder mache und habe das früher auch mit anderen kleinen Kindern gemacht ähm, und Kinder, die dir bis hierhin gehen oder noch kleiner, die ähm, sind vielleicht nicht so gut im Fußball wie du und ich habe folgendes immer gemacht, ich war sehr lieb, ich habe einfach jedes Tor, jeden Ball eigentlich reingelassen, den mein Neffe auf mein Tor geschossen hat, das heißt, ich bin entweder absichtlich über den Ball drüber gesprungen ich bin zur Seite weggegangen, ich habe ein Eigentor geschossen, ich weiß nicht, was ich alles mache. Warum mache ich das? Weil dann mein Neffe gewinnt und weil er dann glücklich ist, weil er sich freut. Und vielleicht hast du das auch schon gemacht, es ist nämlich nicht fair, wenn ein 23-Jähriger gegen einen 5-Jährigen wirklich ernst Fußball spielt. Das funktioniert nicht. Vielleicht hast du das ja schon erlebt. Aber manchmal habe ich dann doch den Drang irgendwie, mal ein bisschen mich zu konzentrieren und nicht jeden Ball auszuweichen und nicht jeden Ball daneben zu schießen. Und was mache ich? Ich fange an, Tore zu schießen. Und ich, fange an, und ich schieße noch ein Tor und noch ein Tor. Vielleicht gehe ich irgendwann in Führung. Und mit jedem Tor, das ich schieße, merkst du bei kleinen Kindern, sie werden unglücklicher. Am Anfang haben sie noch richtig gefeiert, weil sie Tore gegen große Jungs schießen. Und plötzlich werden sie trauriger, trauriger und vielleicht fangen sie sogar an zu weinen. Sie sind nicht mehr zufrieden. Ich habe schon erlebt, dass das Kind dann keinen Bock mehr hat, Fußball zu spielen, äh, versteckt sich hinter dem Sofa, redet mit dir nicht mehr, weil es nicht verlieren kann vielleicht. Und in dieser Situation ist es mir nicht mehr die höchste Priorität, dass das Kind jetzt einfach nur glücklich wird, sondern meine höchste Priorität ist es, dass ich mit dem Kind darüber rede, wie es sich vielleicht verhalten hat, dass es mich vielleicht angeschrieben hat, dass es vielleicht nicht richtig reagiert hat, dass es okay ist, auch mal zu viel verlieren und man nicht immer gewinnen muss. Und ich habe nicht mehr den Gedanken, ja, hauptsächlich, ist, hauptsache es ist glücklich, sondern mir geht es darum, auf die Situation einzugehen. Und ich glaube, wie bei diesem Beispiel ist es auch bei Gott und uns so. Gott sagt nicht hauptsache glücklich, egal wie, sondern es geht auf dich ein. Es gibt bestimmte Situationen, in denen Gott auf uns eingeht und sagt, hey, ich glaube, es ist nicht das Beste, dass du glücklich bist gerade. Und ich habe zwei Punkte dabei, zwei Punkte zu diesem Thema, die mir in den letzten Tagen enorm geholfen haben. Und ich hoffe, sie helfen auch dir. Nämlich der erste Punkt heißt einfach, suche nicht das Glücklichsein, suche Gott. Suche Gott. Wir leben nämlich ganz oft mit dem Fokus... dass dass wir alles dafür geben würden, glücklich zu sein. Wir leben mit dem Fokus, ich will glücklich sein, ich brauche das und das, damit ich glücklich bin, Gott soll gut zu mir sein. Und dabei vernachlässigen wir den Blick auf Gott. Aber Gott sagt in Matthäus 6,33, suche aber zuerst sein oder Gottesreich. Suche zuerst Gottesreich. Und was wir ganz oft machen, ist, wir suchen unser Reich zuerst. Ich versuche erst selber glücklich zu werden. Ich versuche die Dinge zu suchen, die mich erfüllen, die mich glücklich machen. Und dann kommt Gott vielleicht. Aber Gott sagt ganz klar in seinem Wort, suche Gott und suche nicht irgendwie das Glücklichsein. Und ähm, diesen Punkt will ich dir so sehr mitgeben. Wenn du dich nach Glücklichsein ausstreckst in deinem Leben, ich will dir den Tipp geben, suche zuerst Gott. Ich werde dir nachher noch sagen, warum das so gut ist. Und Ich habe zwei kleine Beispiele, warum ich glaube, dass Gott vielleicht nicht immer will, dass wir glücklich sind. Zwei kleine Beispiele. Das eine habe ich gerade angeschnitten ähm, mit der Geschichte schon. Ich glaube, Gott will nicht, dass du glücklich bist, wenn es dich dazu bringt, etwas Falsches zu tun oder etwas zu tun, das nicht klug ist. Ähm, Und ich glaube, das kennen wir. Das klingt vielleicht am Anfang verwirrend, ich erkläre es dir. Weil ich glaube, wir tun oft Dinge, die uns glücklich machen, die aber eigentlich nicht richtig sind. Wir tun oft Dinge, die uns vielleicht glücklich machen, zumindest denken wir es. Nach unseren eigenen Maßstaben tun wir Dinge, die uns glücklich machen, aber so richtig sind sie eigentlich nicht. Ich habe ein sehr gutes Beispiel. Und zwar hast du sowas schon mal gesehen, eine sehr große Tafel Schokolade. Und vielleicht hast du manchmal die Situation, ich spreche nicht aus eigener Erfahrung, aber vielleicht kennst du das ja, ähm, du kommst in die Küche oder du siehst im Supermarkt diese Schokoladentafel und du denkst dir, weiß nicht, vielleicht bist du traurig oder du hast Frust oder was auch immer und du sagst, diese Tafel Schokolade, wenn ich die jetzt ganz esse, dann macht sie mich richtig glücklich, dann wird einfach alles besser danach. Und du kannst diese Gedanken haben und sagen, ich esse die Tafel Schokolade und sie macht mich glücklich und gleichzeitig weißt du, es ist eigentlich nicht ganz gut für dich, eigentlich ist es nicht so richtig, weil eine ganze Tafel Schokolade auf einmal essen, ist nicht gesund. Oder ein anderes Beispiel, das ist vielleicht nicht so lustig, aber ich glaube, das ist das perfekte Beispiel dafür, und zwar das Thema Pornografie. Ich glaube, viele Menschen sind in Pornografie gefangen, weil sie glauben, es macht sie glücklich. Sie denken, Pornografie gibt ihnen dieses Gefühl vom glücklich sein. Ähm, und deswegen schauen sie sich Bilder an, schauen sie sich Videos an, Und irgendwo im Hinterkopf weiß man aber vielleicht, hey, das ist eigentlich gerade nicht richtig. Vielleicht tust du es, weil du sagst, hey, dadurch werde ich glücklich, weil mein Ehepartner vielleicht gerade nicht äh, meine Bedürfnisse stillen kann. Und damit rechtfertigt man sich dann manchmal. Aber es ist trotzdem nicht richtig, auch wenn du denkst, du wirst dadurch glücklich. Und Gott will nicht, dass du glücklich bist, wenn du dafür Dinge tust, die für dich nicht gut sind, die nicht richtig sind, die falsch sind. Und ein anderes Beispiel, wo Gott vielleicht nicht will, dass du unbedingt glücklich bist, ist, wenn dein Glücklichsein nur auf irdischen Dingen beruht. Unsere Welt funktioniert nämlich so: Die Welt sagt uns, du brauchst diese Sache und du brauchst diese Sache, jene Sache und das noch dazu. Und wenn du das alles hast, dann bist du glücklich. Letztendlich haben wir auch hier eine Formel, und zwar: Du brauchst den und den Besitz. Du brauchst das tolle Auto, noch ein super Haus dazu. Dann brauchst du friedliche Umstände, alles soll friedlich sein, aufregende Erfahrungen sind auch nicht schlecht, dazu vielleicht die richtigen Beziehungen und ein gutes Image bei anderen Menschen und so viele Finger habe ich fast gar nicht, dann hast du vielleicht noch, ein brauchst du ein perfektes Aussehen und viel Geld und wenn du das alles zusammen hast, dieses große Paket, dann bist du glücklich. Ich glaube, so funktioniert unsere Welt ziemlich, ziemlich oft und das ist das, was wir Tag für Tag wahrscheinlich erleben. Das Problem ist, Diese ganzen einzelnen Teile, egal ob das ganze Geld, der Besitz, ähm, das Image oder was auch immer, das Problem ist, diese Dinge beruhen alle auf äußeren Umständen, sie beruhen auf irdischen Dingen. Und die Wahrheit ist, dass sie dich nie wirklich glücklich machen können. Warum? Ich will dir einen Bibelfers vorlesen, ähm, der, der das so gut sagt. Und zwar steht in 1. Johannes 2, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, nicht das Haus, nicht das Auto, nicht das an- an- die Anerkennung bei anderen Menschen, nicht das Geld, nichts davon kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung. In dieser Welt. Und jetzt kommt der springende Punkt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Hey, wir gestalten unser Leben so oft so, dass wir wir uns auf diese irdischen Dinge ausrichten und unseren Fokus so sehr darauf legen, diese Dinge in unserem Leben zu haben, damit wir glücklich werden. Die Wahrheit ist, diese Sachen vergehen. Diese Sachen haben nicht die Möglichkeit, dich wirklich glücklich zu machen. Vielleicht denken wir das ganz oft. Aber in Wahrheit ist es nicht so. Und deswegen will ich dir sagen, suche nicht das Glücklichsein, sondern suche Gott. Und ich habe einen zweiten Punkt, ähm, weil du dich jetzt vielleicht fragst, ja, aber warum will Gott nicht, dass ich glücklich bin? Warum klingt der Titel so hart? Ähm, Ich habe gesagt, in dem Satz steckt auf jeden Fall eine Wahrheit drin. Ähm, Aber ich will dir sagen, warum Gott nicht will, dass du glücklich bist, weil er etwas Besseres für dich hat. Und zwar, das ist der zweite Punkt. Gott will, dass du gesegnet bist. Gott will, dass du gesegnet bist. Der Unterschied zwischen glücklich sein und gesegnet sein ist folgender. Glücklich sein, wie ich es gerade gesagt habe, basiert auf äußeren Umständen, auf Dinge, die in dieser Welt sind. Gesegnet sein basiert dagegen auf Gottes Gegenwart und seiner Güte. Auf keine Umstände, die sich mit, einer, mit einem Coronavirus ändern können, sondern Umstände, die gleich bleiben, Gottes Gegenwart. Und was ganz spannend ist, ähm, der Begriff oder das Wort gesegnet, ähm, ich glaube gerade in unserem kirchlichen Kontext ist es ein Wort, das wir sehr oft benutzen und wir ähm, benutzen das überall und wir wissen gar nicht mehr, was es genau bedeutet. Ich will dir mal kurz sagen, was die ursprüngliche Bedeutung von diesem Wort ist. Das griechische Wort für gesegnet sein ist nämlich Makarios und dieses Wort bedeutet, erstmal sagt das, es, es ist ein Zustand, der von Gott geschenkt wurde und der Freude ohne Ende beinhaltet. Alleine das ist schon cool. Aber jetzt kommt das, was ich so faszinierend sind, finde, nämlich eine der ursprünglichen Bedeutungen von gesegnet sein ist mehr als glücklich. Gesegnet sein bedeutet mehr als glücklich. Und weißt du, warum Gott nicht will, dass du glücklich bist? weil er sagt, hey, ich will, dass du mehr als glücklich bist. Mehr als glücklich. Und ein eine letzte oder ein letzter Teil der Bedeutung von gesegnet ist folgendes und zwar heißt es frei von alltäglichen Sorgen und Bemühungen. Und ich habe das gerade gesagt, wir Leben, unser Leben ganz oft so, dass wir die ganze Zeit bemüht sind, irgendwelche irdischen Dinge zu suchen, irdische Dinge zu finden, die uns glücklich machen. Ein Haus, ähm, die richtige, die perfekte Beziehung, was auch immer. Und wir haben so viele Bemühungen, damit wir irgendwie glücklich werden. Und gesegnet sein bedeutet, du bist frei von diesen Bemühungen. Du musst den Dingen nicht mehr hinterherrennen, weil du Gottes Gegenwart erlebst. Gott Gott will, dass du mehr als glücklich bist. Gott will, dass du gesegnet bist. Er hat einen höheren Standard für uns, als einfach sich nur mit ähm, irdischen Dingen glücklich zu machen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du, ich denke oft bei gesegnet an die Punkte mehr Geld und die perfekte Gesundheit. Ähm, vielleicht noch ein paar andere Sachen. Halt einfach Dinge, die mir gut tun. Ein schmerzfreies Leben. Ein Leben, das einfach problemlos funktioniert. Die Wahrheit ist, ein gesegnetes Leben ist nicht das. Ein gesegneter oder Gottes Segen bedeutet nicht, dass du nie wieder einen schlechten Tag hast. Es bedeutet auch nicht, dass dein Auto nie wieder kaputt geht oder dass deine Kinder sich nie wieder streiten. Obwohl du gesegnet bist, können all die Dinge immer noch passieren. Das ist vielleicht die schlechte Nachricht für dich. Aber Gottes Segen bedeutet, dass inmitten von diesen Situationen seine Güte und seine Kraft, seine Gegenwart bei dir ist. Und das bedeutet es, gesegnet zu sein. Es ist kein schmerzfreies Leben. Und es ist kein Leben ohne Schmerzen, äh, ohne Stürme. Aber inmitten von diesen Stürmen erlebst du seine Gegenwart, seinen seinen Segen. Und das ist der übernatürliche Friede. Es ist seine Gegenwart und unaussprechliche Freude, die nur Gott schenken kann. Das bedeutet es, gesegnet zu sein. Und ich will dir das gerade jetzt zusprechen. Vielleicht bist du einfach von der ganzen Corona-Krise total überrannt. Vielleicht steckst du in anderen persönlichen, privaten Krisen. Hey, ich will dich ermutigen, Gott will dich segnen. Und auch wenn die Krisen noch da sind, du kannst seine Gegenwart und seine Kraft genau jetzt erleben. Suche Gott und nicht das Glücklichsein. Suche Gott. Und ich glaube, wenn du Gott suchst, ist ein automatisches Nebenprodukt, dass du seinen Segen erfährst. Wenn du ihn suchst, dann wirst du erleben, wie er dich segnet. Wenn du zu ihm hochblickst, dann kommt sein Segen zu dir und er erfüllt dich mit seiner Kraft und mit seiner Gegenwart. Und ich habe eine kleine Geschichte zum Abschluss, die, glaube ich, die ganze Sache, oder ich fand, es hat die Sache sehr gut beschrieben. Und zwar die Geschichte von dem Fisch am Strand. Das klingt vielleicht komisch. Der Fisch am Strand, du musst dir einfach mal kurz mit dir vorstellen, wir gehen an das Meer und wir nehmen uns irgendeinen Fisch aus dem Meer und legen ihn an den Strand. Denkst du, der Fisch ist dort am Strand glücklich? Ich glaube nicht. Wenn ich aber jetzt zu diesem Fisch hingehe und sage, hey, ähm, hier hast du ein leckeres Bier, das ist extra gekühlt, du hast sogar einen Liegestuhl, der richtig bequem ist, du hast tolle Bücher, du kannst richtig gut entspannen und glücklich sein. Hey, bist du jetzt glücklich, Fisch? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich dann hinkomme und sage, okay, Fisch, hier 100.000 Euro bar für dich, bist du jetzt glücklich? Wahrscheinlich immer noch nicht. Warum wird der Fisch dadurch nicht glücklich? Ganz einfach. Der Fisch ist nicht für den Strand geschaffen. Du kannst ihm geben, was diese Erde bieten kann, aber er wird nicht glücklich dadurch. Warum? Weil er eigentlich nur ins Meer will. Weil er sich dort wohlfühlt und dort wirklich glücklich sein kann. Und diese Geschichte hat mich eigentlich an uns erinnert. Weil ich glaube, mit uns tickt es genauso. Wir versuchen nämlich in unserem Alltag die ganze Zeit glücklich zu werden, indem wir Dinge von dieser Erde suchen und nachjagen. Die ganzen Dinge, die ich genannt habe, vielleicht den perfekten Job, höheres Gehalt, ähm, ein Haus, was auch immer. Wir suchen diese Dinge, die irdisch sind und wir versuchen dadurch glücklich zu werden. Die Wahrheit ist aber, wir sind nicht für diese Erde geschaffen. Die Bibel sagt, wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, dass wir in Ewigkeit mit Gott Gemeinschaft haben, dass wir bei ihm sind und mit ihm sind. Und da will ich dich einfach ermutigen, äh, ja, doch ermutigen, senke deine Erwartungen an diese Erde. Wenn du die Erwartung hast, die Erde, irdische Dinge können dich wirklich glücklich machen, sie können deine tiefsten Sehnsüchte deines Herzens stillen. Wenn du diese Erwartung hast, dann wirst du immer wieder enttäuscht werden. Denn das schafft diese Erde nicht. Der einzige, der dir die Sehnsüchte deines Herzens wirklich erfüllen kann, ist Gott allein. Und er will dich segnen. Deswegen will ich dich mit dieser Predigt heute ermutigen. Suche nicht das Glücklichsein, sondern suche Gott. Denn wenn du ihn suchst, dann erlebst du seinen Segen. Und ähm, dafür will ich beten, dass, dass du diesen Segen im Alltag erlebst. Dass du erlebst, wie in deinen Stürmen Gott gegenwärtig ist. Ähm, wie er mit seiner unaussprechlichen Freude kommt. Dass du dich in Situationen, wo du dir es gar nicht vorstellen kannst, trotzdem sagst, hey, ich bin glücklich. und Ich bin sogar mehr als glücklich. Ich bin gesegnet. Ich will einfach noch am Ende kurz äh, für uns alle beten, dass wir genau das im Alltag mit Gott erleben dürfen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass dass du einen höheren Standard für unser Leben vorgesehen hast. Ja, dass, Dass du nicht einfach sagst, wir sollen irgendwie glücklich sein, sondern danke, dass du sagst, wir sollen mehr als glücklich sein. Ja, ich danke dir, dass du uns segnen willst und ich bete für jeden, der, der die Predigt gerade angehört hat, der die Predigt angeschaut hat. Jesus, ich bete, dass wir zuerst dich suchen, dass wir uns nicht in dieser Welt verlieren und versuchen, durch irgendwelche Dinge, durch irgendeinen Besitz glücklich zu werden, sondern ich bete, dass wir dich suchen und dann bete ich, dass wir da deinen Segen erleben, deine Kraft Deinen Frieden und deine Freude, die uns du uns schenken willst, mitten in Stürmen, mitten in Situationen, die herausfordernd sind. Ich bete, dass wir erleben, wie dein Segen in unser Leben kommt, Jesus, immer wieder neu. Dafür wollen wir heute beten. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.